0: er lyden af La Liga-runden. Det er tredje afsnit af det her format, hvor jeg, Pagno Tichon, og min venlige medvært, Jonas Knudsen, vi taler dig igennem den netop overståede La Liga-runde. Og i den her omgang, så er det jo runde 19, Jonas. Men vi har lige en lille disclaimer, for vi mangler to opgør af den her runde, som spilles i aften. Det passer jo ikke lige i Man kan jo lige fortælle, lytterne, hvilke to opgør, vi desværre ikke kan love os på?
1: Jo, det er, er torsdag tors aftens uh, kampe med, med to af de store klubber i spil. Uh, valencia tager imod Osasuna på hjemmebane, og så Atletico Madrid i aktion i Baskerlandet i a -bar.
0: Og der må vi bare lige sige en, en lille undskyldning, vi ved godt, der er mange Valencia og Madrid-fans, der lytter med her. Jeg klubber, de skal nok få en masse opmærksomhed igen, snart muligt, men det passer altså ikke lige med, med at skulle optage i morgen i kalenderen. Jonas, men ud de det er jo i dag, vi skal snakke om de første seks opgør af runde 19 i La Liga, efter der som altid skal uddeles de her koringer på baggrund af, hvad det er, vi har set. Men allerførst, for at tage os varme, så runder vi jo en af de større historier, som PT præger fodboldlandskabet i Spanien, og du har den med til os i dag.
1: Det har jeg. Og den helt store historie uden for banen i begyndelsen af det her år, det er valget til præsidentposten i FC Barcelona. Og i FC Barcelona, der har Carles Tuskets siden 28. oktober været præsident for den overgangsledelse, der har skulle lede klubben frem mod præsidentvalget efter Jose Bartomeos regime blev styrtet med et mistillidsvotum. I sidste uge blev listen med kandidater endelig offentliggjort, og resultatet blev, at Joan Laporta, Victor Font og Jordi Fritja fik samlet nok underskriftsindsamlinger til at stille op. Med den tidligere præsident Joan Laporta som største favorit og den velforberedte Victor Font som nærmeste udfordrer, skulle valget være afholdt her øh, den 24. januar, men som alt andet for tiden blev det udskudt øh, efter et møde mellem Tuskets, Laporte, Porta, Font og Freccia. Nok en fornuftig beslutning, eftersom valgstederne vil være utilgængelige for en del medlemmer her i plan Victor Font selv, på grund af forbuddet mod at krydse kommunegrænser i hverdagen i Katalonien, en af de mere drastiske forholdsregler i kampen mod corona. Øh, Font vil simpelthen ikke engang kunne stemme på sig selv. Derfor blev det her valg udskudt på ubestemt tid, og man regner nu med at måtte vente helt til 7. marts med afholdelse, da det også skal undgå at kollidere med februars parlamentsvalg i Katalonien. I mellemtiden har La Generalitat, den katalanske selvstyrregering, netop vedtaget en hastelov, der gør brevafstemning mulig ved valg til katalanske sportsinstanser, herunder altså FC Barcelona, således at chancerne for rent faktisk at få afholdt valget næste gang skulle være steget drastisk. Men hvad betyder det så egentlig for FC Barcelona at være uden præsident i endnu et par måneder? Jo, for det første bliver afklaringen om Lionel Messis fremtid udskudt. Messi er den varmeste kartoffel i valgkampagnen, og kandidaterne har flokket for at fortælle, at de på den ene eller anden måde mener at have kommunikeret med argentineren, som dog selv understreger, at han ikke har talt med nogen kandidater. Victor Font har snakket med Xavi, som har snakket med Messi. Laporta snakker med ham, som han siger, på jævnlig basis, dog ikke lige for nylig, men henviser til et godt forhold fra sin seneste præsidentperiode. jeg prøver desperat at tone igennem med budskabet om, at Messi ikke er større end klubben. Problemet er, at det er han blevet. Men afklaringen den er også udskudt. Messi kommer ikke til at skrive under på nogen kontrakt før et præsidentvalg. Med det samme efter udskydelsen af valget dukkede PSG i straks op. Pochettino vil have Messi, ligesom alle andre. I mellemtiden er Messis form bare blevet bedre og bedre, hvilket understreger FC Barcelona's desperate situation. En anden varm kartoffel, der må vente på afklaring, er Erik Garcia, den katalanske midstopper fra engelske Manchester City, som har kontrakt udløbet til juli, men som den sportslige sektor IFC Barcelona meget gerne vil have til klubben nu i det aktuelle transfervindue. Det er bare svært, når man ikke har en handledygtig præsident. Handlen var op at vende på mødet mellem Carlos Tusquets og kandidaterne. Freccia gav delvist OK, selvom man helst ikke vil forære City penge. Font gav sit OK, mens Laporte tager ikke mente, at man skal købe unødigt ind under den nuværende økonomiske krise. Og her trådte kampagens virkelige hovedemne frem. Økonomisk forsvarlighed. FC Barcelona er i en kæmpe økonomisk krise, og samtidig står man potentielt over for at miste manden, der holder det sportslige niveau ovenvande, Messi. Victor Font vil omlægge gæld med ambitiøse økonomiske planer, mens Laporte henviser den i lidt løsere træk til, at de sportslige resultater skal drive den økonomiske vækst ligesom de gjorde det i hans seneste embedsperiode, som startede med købet af Ronaldinho. Han er drømmenes præsident, mens fond måske i højere grad er fornuftens. Uanset hvad, så er præsidentvalget et skæbnevalg for FC Barcelona, men først og fremmest savner de lige nu et reelt lederskab, indtil der står Blaugranas fremtid hen i det uvisse, og det gør den til synlædende indtil 7. marts.
0: Jonas, tak for en rigtig udførlig gennemgang. Vi havde jo også planlagt her på Lyden af Liga at lave en special intim snak netop om det her præsidentval. Den er udskudt indtil marts, hvor at valget altså reeltøver med finder sted. Men tak for de gode nuancer, og jeg synes egentlig bare at vi skal nyde en lille break og så hop videre til at dissekere runde 19 af La Liga.
1: Bueno, un partido que quedará para la historia de los aficionados del Atlético de Madrid y que nos llena de orgullo como club una vez más estar entre los 8 mejores de Europa.
0: Jonas, runde 19 startede jo tirsdag aften. lidt Elche 2-2. Jeg tager os bare lige hurtigt igennem den, så vi kan snakke lidt mere om nogle andre kampe. Men altså, to flotte mål af Josan Fernandes fra Elche. lidt med et vigtigt, vigtigt point i nær 80. minut. Og der er så to point mellem de hold her. Men Valladolid, De har altså spillet to kampe mere, selvom de er to point fra Elche. Og så et rødt kort til Rokke sig også der har fulgt La Liga i lang tid. Vi må bare konstatere, at han er ikke en La Liga-profil længere. Han var rigtig god i Lars Palmas. Og så har det altså bare været nederbakke både i Swansea i Sevilla, Lægernes og lidt. Men,
1: Cardi og, øh, Samtidig med den kamp, så spillede Cardis og Levante øh, en 2-2-kamp. Øh, og det er jo en kamp, vi kan sige at have en lille aktie i, som du, Paolo, øh, her inden weekenden lagde en, et fremragende interview op. Øh, du havde en god snak med Jens Jønsson. Øh, og noget af det, Jønsson, han snakkede om, øh, det var, øh, hvordan Cardis de er en, en enhed, som skal klare sig øh, ved at stå sammen som hold og være gode til at forsvare sig og stå kompakt. Det var også noget, de gjorde i den her kamp, men, men hvad blev du ellers mærke i, i den her kamp?
0: Jamen jeg tænker, at hvis du tager sig igennem Cardis bagefter, så jeg har jeg bare lige et par, kan man sige, et par enkelte spillere, jeg synes... Øhm Alberto Perea er en af de her kantspillere, offensivspillere for Caris, som jeg synes er rigtig spændende. Jeg synes egentlig også Jorge Pombo, der spillede på hans plads i starten af sæsonen var spændende. Han har så ikke spillet så meget på scenen, scene, men Perea er sindssygt dygtig. Næst driblinger per kamp i La Liga, kun med sig foran ham. Så er altså en mand, man kan holde øje med. Jeg holdt meget øje med ham også mod Barça hvor han var helt eminent i sådan et drilsk spillehumør. Hver gang Caris slår afsted på en kontra, så stoppede han helt en nonchalant op og dribblede en 3-5, bare så spillere helt fremovende. Jorge Fruto synes jeg også, at man skal lægge mærke til. Den her kandspiller fra Levante, som de har hentet fra Remedric Castilla. De seneste otte kampe, der har han altså lavet to mål og fire oplægge. Jeg så ham meget fra Madrid Castilla, hvor jeg blev mærke i en hurtig arbejdsom højreving, med gode, fornuftige beslutninger, og som er meget opportunistisk i sit pasningsspil. desuden Jorge Martí med to mål, er også værd at lægge mærke til Men hvad, hvad så du i den her kamp?
1: Jamen jeg så en kamp, der startede med, med buller og brag øh, mål øh, til at starte med, øh, og så var det øh, som forudset, så var det Levante, der var på bolden, mens, øh, mens Cardis, øh, som jeg også lige fik snakket om i ledning her, øh, skulle, skulle sig på kontrastød og, øh, og stå solidt, og det, det lykkedes de faktisk med. Øh, og derfor så undrede det mig også lidt i den her kamp, at øh, Paco Lopez, Levantes træner, han var gået med en, øh, en sådan mere dobbeltpivote opstilling med, med både Miki Malsa og øh, Nemanja på midten, i stedet for for eksempel at have en Gonzalo Melero ind øh, til at være lidt mere øh, dåseåbner øh, inde på midtbanen her. Og det synes jeg kom til at koste Levante lidt i gennembrudsstyrken og gjorde det, gjorde det nemmere for Cardis og stå øh, kompakt, uden at blive, blive rystet for alvor i fundamentet.
0: Ja, og så ved jeg jo, det sagde du inden vi gik på her, at du har fået en ny ven på, øh, på vensterbak for Levante. Det er jo sådan, de har Tonjo og Carlos Klerk, og du har i hvert fald fundet ud af, der en af de to, du bedre kan lide, end den anden.
1: Helt klart, og, og det er Carlos Klerk. Altså, øh, han, han er sådan gået lidt under min radar, jeg har bare konstateret, at han spillede, mm. øh, spillede på bakken, men jeg synes, øh, han er blevet bedre og bedre, øh, som tiden, øh, tiden er gået. Og i går der havde han øh, farligt frisbaksforsøg, Uh, han lavede oplæg uh, til mål, og så var han bare aggressiv og angribende. Og der kom faktisk rigtig meget over fra hans side, hvor man måske manglede lidt mere fra, fra de spillere foran ham. Uh, men uh, han, han er en spiller, jeg vil i hvert fald holde lidt mere øje med uh, resten af sæsonen.
0: Og så må man også bare sige, Levante, de er jo sårbare i deres centrale forsvar, selvom de har den her dobbelte pivot, uh, du snakker om. Kattis, jeg sad og ser en kamp, hvor de egentlig ikke kommer med så meget, men de bliver farlige mm. hver gang alligevel. Ja,
1: det gør de, og, og det er noget, vi har set uh, ofte med... Uh, med Levanta også fordi de ikke har hentet flere point, end de trods alt har. De havde, de havde sådan Open og så han kom tilbage i den her kamp. De skiftede skiftet ind i løbet af kampen, men, men det var også kun tiltræng, fordi den der Duarte Postigo, de havde altså, de havde altså problemer, og det har de også haft tidligere, hvor hvor har lykkedes med at presstemme alt for meget i forhold til, hvad de burde kunne, kunne være i stand til.
0: Og så var der jo el-commandante Morales, José Luis Morales, som ikke har en god kamp. Vi ruser meget en af vores yndlings-hepsterspillere i Liga, men også en af de kampe, hvor man kan sige, at Levante måske er en passende hylde, fordi han ikke uh, gør en vanvittig god figur hver eneste kamp.
1: Ja, det forklarer lidt om, hvorfor han måske trods alt ikke er, øh, er steget mere i graderne eller Liga, fordi han kunne da godt have fået et skifte til en større klub, men, øh, men det forklarer måske lidt om, hvorfor han trods alt stadig spiller i, i, en, i en mindre klub som Levante.
0: Præcis, og Jonas, hvis vi hopper videre i kampprogrammet, Alaves Sevilla, Sevilla vinder 2-1, det jeg har tænkt om den her kamp, det er jo, nu er Pablo Martín fortid i Alaves, Pito Abelardo, som har, har leveret store ting i, i La Liga, netop blandet med Alaves, er tilbage, han fik jo et kæmpe smæk i første opgør i Copa del Ræge. taber 5-0, og, øh, og så er han ude der, og så var der et nederlag med brand straffespark i slutminueringen i den her kamp, næste kamp, Real Madrid, uha, altså den lugter jo lidt, Tænker du, at han kan levere lige så godt, som han gjorde før?
1: Nej, jeg tænker, det er, det er igen op ad bakke for Abelardo, efter han overtager et hold fra Pablo Martín. Han gjorde det jo i sidste sæson i Espanol.
0: Øh,
1: sjovt nok, øh, hvor, hvor det var et håbløst projekt, han overtog, og lykkedes heller ikke med at redde Espanol. Og nu skal han så prøve at få noget ud af Alaves. Og Jeg synes, sidst han var i Alavés, der var det, en, det en stor succes for ham, med, at han overlevede første sæson og fik en god midterplacering i den anden. Men han havde, bare, han havde nogle andre spillere dengang. Den her famøse kantkonstellation med Johnny på den ene, og Ibai Gomez på den anden, som skabte det ene ind, gode indlæg efter det andet, indtil en karriere, som var i god form dengang. De havde sådan spiller som Mubarak Guacaso inde på midten, og så var deres anfører Manu Garcia i bedre form dengang, og nogle af deres centrale forsvarsspillere, Pan, som nu er i Monaco, og Eli, som nu sidder udenfor. De var bare i deres, øh, som om de var i deres karrierepeak, og nu er, der, nu er der længere mellem snapsene.
0: Ja, yeah, og, og jeg, har det sådan, jeg er helt enig med at Abelardo har ikke et, et hold nu, der råber på meget mere, end hvis du spørger mig, at de skal placere sig komfortabelt et sted i nederste halvdel. Det må være realistisk. De har en José Lu, de har Lucas Pérez, de har Fernando Pacheco, Det er nogle fine spillere, ja. så jeg skulle konsolidere sig der. Så længe de øh, bliver oppe, så er de stadigvæk en succes. Og hvis man kigger over på den anden side, så har vi storhold Sevilla. Og jeg sidder lidt og tænker, har vi glemt at rose Sevilla og tænke dem som det mest oplagte valg til den her fjerdeplads Champions League adgangsbillet, som det jo giver i La Liga? Jeg ved godt, det er heldigt, Jose Lubrand har straffespark i, i åretiden i den her kamp, men de leverer bare stabilt ekstremt mange etmålsejre, og de har altså kun tabt en af de sidste 12 kampe.
1: Ja, jeg synes da, at der er en pointe i, at de måske ikke får nok ros, øh, men jeg synes, selvom de ligger på den her øh, gyldne fjerdeplads øh, og kæmper med vi er om den, øh, så, har de, så har de ikke præsteret særlig imponerende. Og som du siger, de har vundet mange etmålsejre, øh, og det ser jo som sådan solidt nok ud, men hvornår tipper den der øh, berømte vægtskål? Fordi at de, de, jeg synes ikke, det er sprudlende spil. Øh, og igen mod Alaves, så var det sådan lidt søvndysende. Øh, de kan holde på bolden, men de mangler noget, noget gennembrudstyrke. Øh, de mangler bare noget... Noget farlighed og stadigvæk noget af den intensitet, som jeg også tidligere har efterlyst. Og så synes jeg også, at de har et svagt punkt nede bagved i deres målmand, Bono. Og så manglede de i går Diego Carlos, som er en meget vigtig mand for dem. Kun det har fået meget ros den sæson, helt fortjent. Men når Carlos ikke er der, så kommer Bonos usikkerhed lige pludselig til at stråle øh, ekstra meget.
0: Og det var jo noget mærkeligt noget, fordi i forrige sæson så man øh, til tider, altså kun det, Diego Carlos passede perfekt sammen, men Thomas Verklik om bagved, som jeg egentlig havde øh, altså roset meget og synes mm. virkelig havde stor tillid til, så kom Bono ind som øh, Ja, lyn for en skyfri hjemmel, skulle ja. jeg sige. Og, og præsterede bare rigtig godt. Der blev sådan en mirakelmær øh, i, i flere, øh, hvad kan man sige, famøse Sevilla-sejre mod slutningen af sidste sæson. Og så var det som om, nu kan vi ikke lade være med at spille den fyr her. Især Europa League var han rigtig god. Mm. Men jeg er enig med dig i, at øh, det ser ikke frygteligt godt ud øh, for ham lige nu.
1: Han mangler især noget, noget autoritet, noget udstråling. Det er også kun det, han, han slår ud med armen nogle gange og får nogle presbold, presbolde, også i opspillet fra Bono, hvor han bare... Må slå i med armen og sige, hvorfor skulle jeg have den? Han bliver bare nødt til at pære den ud til indkast. Øh, og så havde, så havde han jo også fået Sartig Gomes ind ved siden af sig, som, øh, som med Alaves mål ser rigtig skidt ud. Det er et simpelt indkast. Der bliver kastet ind. Sartig Gomez ligner en kejle, lader den hoppe hen over sig. Øh, og så kan, så kan Edgar øh, simpelthen score øh, det nemmeste mål.
0: Men Jonas, vi, lader lige, vi parkerer lige Sevilla her, fordi på et tidspunkt senere i dagens udsendelse, kunne jeg godt tænke mig at stille et semi-sevier-relateret <laughs> spørgsmål. Men hvis vi hopper videre til, til næste kamp, så er det jo getafe Wesca. Vi skal ikke snakke så meget om den. Ender 1-0 til Getafe. Jeg vil bare sige, det er jo typisk, at Arambari, han scorer et mål, mm. når det nu er Borda for for gang skyld, stiller med en relativt fræk offensiv. Altså, han vælger de her kreative kræfter i form af Kubo, Marco Correla og, og, og Carlos Salenia. Og så lille ting omkring Wesca. Jeg har lige interviewet Jovanovic, tidligere AGF-keeper, som jeg også var i USK. og en af de ting, jeg blevet mærke i, det er, at han siger, at han er helt sikker på, at Wesca, de overlever, men de ligger jo bundprop lige nu. Han siger, at grunden til, at han tror på dem, det er, fordi at de har omstruktureret klubben. Vi så dem jo rykke op i La Liga, Liga 18-19, så rykke ned igen. I den var de i segunda, og så op igen her i 2021. Men helt ærligt, altså, hvad, hvad tror vi? Jeg tror da, på ingen måde, de, de kan overleve.
1: Nej, man, kan, man kan omstrukturere klubben nok så meget, men man kan ikke omstrukturere sig ud af, ud af manglende kvalitet øh, på banen, og de har, de har nogle kvaliteter. Jeg synes, de i deres gode kampe er de gode offensivt, med øh, Ontiveros, David Ferreiro og øh, målskåren Rafa Mir, men det er ikke kvalitet nok til, at jeg ser dem hive sig selv op af det dønd, de er
0: havnet i. Ja, og netop David Federo fortæller, at Jovanovic er den bedste dribler, han nogensinde har spillet sammen med. Jeg er enig, jeg, synes, han er, eller, det, jeg, jeg har ikke nogen referencer om på den måde, men jeg har virkelig også lagt mærke til, at det er en dygtig dribler. Og jeg så en statistik med, at han er La Liga's næst mest chanceskabende spiller. Det var på et tidspunkt i efteråret for et par uger siden, så det kan være, at det ikke er virkeligheden længere. Men på et tidspunkt var han så højt op. Mm. Så de har nogle offentlige profiler, men de må være voldsomt klare nedrykningskandidater omvendt. Retaffe, ikke nedrykningskandidater. det har jo været helt i den anden ende af tabellen de senere år. De har overpræsteret, været tæt på Champions League, men de... Er vi ikke enige om præmissen? Har de ikke bare overpræsteret, og skal de ikke være tilfreds med at ende et sted i midten af tabellen? Jo,
1: de har overpresteret de seneste sæsoner, så har de måske underpresteret lidt her i efterårssæsonen, og jeg tror, at nu kommer de til at hente stabilt point resten af sæsonen og ender her omkring, hvor de faktisk ligger lige nu på en tiende plads, måske lidt mere, måske lidt mindre, men det er, ikke, det er ikke hukket i sten, at Retaffe skal ende øh, op på de der Europa-pladser. Øh, og så øh, senere i går aftes, der spillede Betis mod Celta Vigo, øh, Og det er to hold, som vi kender for at have noget offensivt øh, gå på mod. Øh, og det endte også med, at begge holde, fik scoret i kampen. Øh, særligt Real Betis har været i god form på det sidste og begyndt at vinde nogle kampe. Efter især Sergio Canales er kommet tilbage det er, det er virkelig spændende med ham
0: Ja lad os lige prøve at roe spætsis en gang For hvor er Sergio Canales dog En fremragende fodboldspiller Og hvor undrer man ham det dog Fordi vi har jo fuldt af Liga i mange år Jonas, han har haft problemer med skaderne Siden han kom frem som den her guldfugl I Erasing Santander Hvor han er altså hans fødeby. by To skiftede til Madrid for tidlig må vi sige en lidt mærkelig periode både på godt og ondt, og så i Betis, hvor han virkelig, virkelig gør det godt. Og jeg må bare sige, når han fungerer, og Kira fungerer, så spiller Betty så godt, at de er øh, superkandidater til at komme i en eller anden form for Europa næste år. Han har to mål i, de sin, i den her kamp, og seks mål i de i seneste fem kampe, mm. siden han kom tilbage fra skade. Super vigtige spillere. Ja. Og Fekir der jo også manifesterer sin betydning med to mål i, eller to oplæg i den her kamp ja, til Ja, og Fikir, han
1: manifesterer netop sin betydning, når han har kanales med sig. Vi så da, at han var ude i den her periode, da plejnede Fekir fuldstændig, og han kunne ikke løfte det her Betis hold alene. Det, det er ikke noget, man
0: skal forvente. Og så hvis vi lige skal hæfte os ved Salta Vigo... Der er jo meget det her, no aspas, no party, og det er jeg fuldstændig ja. enig i. Han er faktisk involveret i allerflest mål af alle spillere i La Liga i den her mm. sæson med 15 foran Messi og Benzema. Men der er altså også en mand, der er vigtig på det her hold. Han var så tilbage den her gang, at det Tapia. Jeg er vild med den måde, han går ned i Kudets system, simpelthen bare placerer sig mellem de to forsvar Og så har han Dennis Suarez foran sig, så de er sådan tre nede på bagers Dennis Denis Suárez lige foran, og så er det ellers resten af seks mand, mm. der bare render rundt og prøver at, at, at køre nogle offensive angreb. Og det er nogle vildt flotte sekvenser, det ser voldsomt ud, men ah, det, det er jo også risikabelt, og det ser vi ved Denis Suárez, der har det her sindssygt dumme boldtab til, til 2-1.
1: Øh, ja, og, og Dennis Suárez er også en spiller, der, der, der skuffer for tiden. Han er han en er never-ending story, er altid med forventninger på sig, både i vi Vierdeal og Barcelona tidligere, men... Øh, det bliver, han bliver aldrig en, en top, top spiller. Uh, han kan måske få en udmærket karriere i, i, i Celta.
0: Og Jonas, apropos en uh, udmærket karriere, jeg kan ikke lade være med at lave uh, den her pangdang nu, fordi næste kamp via Real Granada 2-2, den skal vi dykke ned i. Og det første, ja. jeg godt kunne tænke mig, apropos en udmærket karriere, to mænd, der har haft en udmærket karriere, det er jo uh, Raul Albiolo og Roberto Soldado. Og hvor er det fedt at se en løbeduel med de her to folk som profiler, i La Liga i 2021 var det bare fantastisk.
1: Vincent er La Liga at se, at Raul Albiol blev fanget højt i banen som bagerste bagstopper, og så bare soldatet oversprintede <laughs> ham, og så sparkede ind på, på fornemmeste veteranskab vis.
0: Og det er jo ikke engang, øh, det, var, det var sjovt og fedt at se, men øh, en ting, der var endnu mere mærkeligt det var jo højrebakke Ruben Peña, som spiller op på højre kanten i Gerard Morenos fravær, og gør det vel sindsygt godt. Ja,
1: han kommer i hvert fald ind, og altså, jeg har aldrig nogensinde forestillet mig at skulle se Ruben Peña af alle højre baks blev skubbet frem. Men han får simpelthen scoret et mål, hvor han, hvor han bare ligner, at han har overtaget Gerard Morenos evner, som afslutter, kommer ind og laver sådan dobbelt skudfinte og afslutter bare kynisk ned mod stolpe. Og jeg, jeg må har overset et eller andet med ham, siden at, at han kan spille sådan en kamp som højre wing.
0: Og så er der en af scoringerne her, du ved i hvert fald, jeg tænker på ja. æ, Kennedys, hvor jeg sidder og tænker, det kan være, at vi vender tilbage til den senere i forbindelse med, at jeg skulle kåre rundens det, der er. Så man prøv lige at os lidt om det her mål. Jamen det er
1: jo simpelthen, øh, altså øh, for det første, så, så vidner det lidt om en tendens, jeg har set med, at det i den her runde har været ret farligt at være det boldbesiddende hold. Det er kun Sevilla at de hold, der havde bolden mest, som rent faktisk fik tre point med sig. Og der sker også det, at Granada de fanger, de fanger via rallyopbygningen. Parejo taber bolden, og så tager Kennedy to træk ind i banen, og så jerner han den bare op i hjørnet med, med sådan en lille kroket knæk i bolden. Så Arsenro ikke har noget at gøre derinde.
0: Fantastisk mål. At den her legesvend, der jo tidligere kan man sige, var i... Jeg mener også, var han ikke i Gitaffa også? Jo, øh, og, og, og har været i engelsk fodbold, og jeg kan også huske, masse Mads Juncker siger på et tidspunkt i Dansk TV, ligesom har, har skulle dække, at han kan ikke finde ud af at den her spiller. Han har noget talent, men det var som om vi får det simpelthen... Altså, og det kan lyde for simpelt som analyse, men vi får det simpelthen at se for sjældent. Det er lidt øh, on Tivert igen. Ja, her fik vi mindst set det, og ja, både Kennedy og on og så jeg er i hvert fald god til at sparke ud fra... Vi skal også lige snakke de her to tynde straffespark, til vi er i hvert fald af dem. Og så alligevel et comeback til Paco Alcázar, det er også noget, det er bedre mærke i den her kamp, som så brænder straffespark i 92. minut. Hvis vi nu starter med Paco Alcázar, ja. det lugter jo, at den her Canales-Fekir-gate, øh, vi havde mm. i Derby Sevillano for et par runder siden, lad nu de her brandvarme folk. For eksempel Parejo spark, mm. det her straffespark.
1: Ja, det er det. Altså, vi er har. Uh, Morgue som har sparket et straffespark ind i kampen, og de har Parejo begge to på banen i det, de i overtiden får tildelt et straffespark, som kan give dem tre øh, fantastiske point øh, fra en svær kamp. Og så lader de Alcácer, som lige har fået... Han er lige kommet ind for to minutter siden, efter en skadesperiode. Øh, helt kold Lars ham spark, og han, han brænder efter et, altså et, et svagt spark. Og det giver bare ingen mening. Jeg synes, det, det, det er helt tosset i de her straffespark-situationer. Så skal man bare altid gå med den, øh, den løsning, der ligger lige til benet, Og det vil jo være, at lade Parejo eller Moigomes
0: spark, Præcis. Jonas, har du flere pointer? Fordi ellers vil jeg lige stille dig et, et sidste spørgsmål omkring netop øh, ja, blandt andet Sevilla.
1: Jeg er klar til et, et godt spørgsmål. Et
0: godt spørgsmål. Men så skal du høre her. I, vi blev enige om, tror jeg, øh, ret, når vi sig fejl lidt tidligere i udsendelsen, om at vi måske har været for hårde ved Sevilla. Her snakker vi er Real er netop lige hoppet over Sevilla i, øh, i tabellen. Og så har du altså også Real Sociedad. Det må være de tre hovedkandidater, sådan fjerde plads. Uanset hvor mærkelig Real Madrid og Barcelona har en sæson, må vi formode, at de konsoliderer sig i den her top 3. Så den her gyldne fjerdeplads, hvem skal med i det fine selskab og øh, få den her øh, Champions League-billet øh, til kommende sæson? Hvis du nu bare lige skulle starte med at sige, hvilken en af de her tre hold, vil du lægge dine penge på lige her nu?
1: Jeg, jeg bliver på en eller anden måde nødt til at lægge dem på Sevilla, fordi det er det, er sådan det mest beviste tophold af de tre øh, har været der over sæsoner. Øh. Og også bare fordi de, de vinder deres kampe, som vi snakkede om tidligere. De ved så dog ikke helt, om de kan blive ved med at vinde de her et målsegre. Og hvis de lige pludselig ikke gør det længere, så tror jeg, at vi er, er det alt af dem, vi skal kigge efter. For jeg synes, de har, de har ikke haft nogen udsving i den her sæson. De har været gode lige fra første spillerunde. De har måske så bare ikke været gode nok til at hente nok point ud af deres bestræbelser. Og de har også haft en del skader på det sidste, som har kostet nogle point i offensiven, men, men jeg tror, jeg tror på Sevilla, men det bliver tæt.
0: Det bliver tæt. Jeg er, jeg er fuldstændig enig. Jeg vil også rangere dem. Sevilla som, kan man sige, første udfordre og mest oplagte kandidat, herefter real og til sidst Real Sociedad. Men det, der var er sjovt og hæfter vi her, Jonas, det er, at Sevilla på en eller anden måde det er blevet det mindst sexede hold at snakke om at de her tre. Ja. Og, og jeg kan også se, når du, når du peger på Sevilla, at du er sådan lidt ked af, at det er det, for det er ikke det sjoveste, det holder at om lige Nej. nu, og det kan vi jo håbe Loboteki kan gøre noget ved, fordi vi er der er der en masse fede nartiver i, øh, en masse god dynamik og god stemning gennem klubben, og Real Societad blev jo lynhurtigt i efteråret, vores allesammens yndlingshold, altså den måde, de spillede fodbold på, det her med den baskiske, altså de er jo sekundære i baskerlandet, og alligevel så mange dygtige baskiske spillere, der lige pludselig kom op fra Sanse, fra deres B-hold og ungdomsafdeling, og gjorde så god en skikkelse, men de er jo også bare faldet helt vildt.
1: Nu Martin og siger, at han måske har luftet tanken om, at han måske skal ud på et udlån igen. Det kunne jo være, at Real Sociedad lige fik en, en lille uventet booster derfra. Det ville i hvert fald klæben godt.
0: Men Jonas, det var lidt om eh, runde 19 i La Liga, i hvert fald kampene, vi er gået igennem nu. Vi tager lige en breaker, og så skal vi have lavet nogle koringer.
1: Concentræt. Hvad er det, jugador? El jugador, ja. Sí.
0: Concentræt. <laughs> <laughs> Jonas, hvad tro, der skal vi have kåret en det der er så, altså den lækreste detalje i den her runde, vi har set, en hugon, altså den lækreste spillerpræstation, kan man kalde det. Og så skal vi have ude, eller kåret vores woodgate og rammer's moment, altså det her fadace moment, det, det negative moment, og så det mere heroiske gode moment, inden vi kommer med forudsigelser frem mod kommende spillerunde. Der som er spillerunde 20 i der liga. Hvis jeg skal starte med min det der så jeg har... Bl. andet oplægget til øh, Jostan Fernandes, fordi det her kommer altså fra en midterforsvar Gonzalo, jeg næsten aldrig har set fodbold før, hmm. og så leverer han en vanvittig pasning på, ja, en, en, en nærmest en hel banelængdes, øh, banelængdes øh, ja, det, det var virkelig, virkelig flot. Robert øh, Kennedy, som vi har snakket om, hans mål er virkelig flot. Min, den går stadigvæk til Susos mål i øh, Sevilla-kampen, endnu vildere, endnu længere ud fra venstre binhug, sindssygt øh, mål. Jamen,
1: ved du, det er simpelthen også den, jeg har øh, noteret mig, øh, fantastisk skud, og, og så noterer man også, fordi at øh, du var lidt ude efter øh, Suso øh, sidst. Ja. Øh, og jeg må også sige, at hans i den her kamp, han imponerer stadigvæk ikke spillemæssigt øh, meget går i stå ved ham, og jeg synes, han, han er ikke en spiller, jeg ser at blive en, øh, en kvalitetsspiller for Sevilla øh, fremover. Øh, der skal nogle andre ind og udfylde den her rolle. Ja. det her mål, det kan man bare ikke pille ved.
0: Nej, præcis. Skal vi ikke kalde, kalde det kort den til rundens detag? Suso er jo en sindssyg humørspiller i min, i min bog, verdens største humørspiller. Også i Asimila, hvor han havde nogle perioder, der var helt vildt gode, og så kan han jo have øh, ja, også nogle virkelig lange perioder, der ikke er så gode. Øh, lad os høre din bud på øh, El Rujón de la Jornada.
1: Ja, jeg har jeg har haft lidt to spillere det er sådan to lidt outsiders. Den ene, det var Marti den her spanske fattigmandens som bare scorer. Øh, og så synes jeg, det var en sjov detalje, at han at de er i jagten på sejren, så bliver han alligevel skiftet ud, <laughs> efter at have scoret to <laughs> mål. Men den går alligevel til, til Rosanne Fernandes, den her spiller fra Elche. Han er 31 år gammel og har gjort sig i de lavere spanske rækker og altså division i hele karrieren. Og lige pludselig dukker han op som troll af næske og scorer to virkelig gode mål. Det ene som du siger, efter en fremragende aflevering, men også med et fremragende first touch, hvilket han har i begge scoringerne, og så med iskolde afslutninger. Øh, hvor han bare ligner en spiller, der aldrig har lavet andet end at, end at score
0: mål i La Liga. Og det er jo det, han ikke har, og jeg til at kalde nerd alert på forspækkes vegne, fordi jeg sad også og kiggede lidt på, på Josef Fernandes. Både har jeg nomineret ham, men også det med, at jeg sad lige og så video bagefter og sad og læste op på, hvem er den her fyr hvor egentlig? Hvor kom han fra? Ja, og, og ja, også de her ting, og det var sådan, altså, han har bare ikke en eller anden spændende fortid, han er bare 31 år, og som du siger, ligner en mand, i hvert fald i den her runde, der er vant til at score mange mål, det kan jeg så sige, det er han ikke på statistikkerne, men jeg har faktisk valgt at kåre jo Canales til min ja. eller jornada, og man må bare sige, begge bud er, eh, er, er legitime, så eh, jeg synes bare, vi skal give det del til hver. Uh, og Jonas, det er jo helt vildt, at nu kigger jeg på min computer, vi har snakket i 28 minutter, vi har snakket Liga. vi kan godt lide, og gå ned i de små hold. Men hvis vi skal bevæge os en lille bitte smule uden for La Liga-Krittstein, så er der jo noget Copa del Rey og Super Copa del España, jeg tænker, yeah. vi ikke kan komme udenom.
1: Nej, og mine rammer den går nemlig til det her Copa-format, som i sidste sæson debuterede med de her øh, enkamps-knockout-kampe helt frem til semifinalen. Og man ser simpelthen bare, La Liga-klubberne bliver presset allerede i anden runde og 16. delsfinalerne, som er dem, vi lige har fået, fået overstået. Der mangler lige to kampe i aften. Men jeg noterer mig, at Nila af holde indtil videre ud. Retafe til Cordoba fra Sekunda B. Selta til Ibiza fra Segunda B. Ibiza, som spiller mod, mod Atletico Bilbao i aften. Atletico går ud til Conella fra Segunda B, som spiller mod Barcelona i aften. Huesca til Alcoyano fra Segunda B. Dem hører vi lidt mere om senere. Alaves røg ud til Almeria, som så er tophold i Segunda, men stadigvæk med et forsmæderligt nederlag. Cardiz røg ud til Girona, som også er tophold i Segunda. Elche Terayvajekano fra Segunda A bare ud til Naval Carnero fra Segunda B og altså senest Real Madrid til Alcoyano fra Segunda B øh, som lavede et helt fremragende mål til sidst i kampen øh, i 115. minut for spilletid hvor jeg noterer mig at det kan godt være at Real Madrid har stillet med nogle reserver men det her mål Alcoyano scorer de nærmeste Real Madrid spillere det er Valverde, Vasquez, Casemiro Marcelo og så reservemålmanden Lunin. Det var, det var pinlige billeder for Real Madrid.
0: Ja, og nu bliver jeg nødt til, jeg vil lige have taget min rammer og så bliver jeg til at min Woodgate, fordi det er nemlig det her. Jeg skriver i min Woodgate Real Madrid med en mand i overtal til semi semiprofessionelle Alcoyano. De ryger ud, og det er Hazard, det er Benzema, det er Asensio, det er Cruz, det er Casemiro, som du selv nævner, Valverde og, og Marcelo en fadase af dimensioner. Men hvis jeg så skal op over til min rammer, så synes jeg, at det er en positiv ting. At vi mm. ser mange af de her sensationshistorier i Copa del Rey. Det giver noget liv, og jeg synes, jeg har egentlig også været lidt træt af at høre brok om Super Copa i la hvis vi lige hurtigt skal tage den. Jeg synes, der var god underholdning på. Jeg er mm. godt med på, at der er nogle moralske ting omkring det her, og hvorfor skal vi spille turneringen, når der er så presset et kampprogram med corona osv. Men når du kigger isoleret på kampen, synes jeg, at vi fik god underholdning for pengene. Jeg var... Øh, virkelig, virkelig, op øh, og på af den finale, synes der var spændende. Og så synes jeg, det er fedt, at Marcelinos første kampe, det bare er Real Madrid, Barcelona og Barcelona igen. Og den her måde, at han øh, ja, selvfølgelig vinder på de her billeder. Altså, ja, vi er lige ved, der, der står og spiller trompet til fejringerne. Der var så mange vilde ting. Messis første røde kort i Spansk professionel fodbold. Han havde fået et i, øh, for filialholdet i Barcelona, men første for, for første i Barcelona. Så mange fede små naziver i Supercopa i Spanien, og det bliver, hvis det giver mening i de, i de ører, Jonas, en eller anden form for, ja, min ramerskorn.
1: Ja, det giver mening, og jeg er en af dem, som du må døje lidt med, kritikere af Supercopa, jeg har mistet helt pusten, men okay, når man ser Villaribre stod der og spille, spille trompet, så må man lidt overgive sig. Og hvis jeg lige skal komme med min Woodgate her, det er slet ikke relateret til det, det er, det er til var-systemet, ikke var-systemet som sådan, men det her med, at spillerne de holdes i mørket, og aktørerne holdes i mørket. Jeg så, at der var en afgørende vartdom i sevilla Alaves hvor Lopetegi bliver værfet væk af dommeren, fordi han prøver at stå og kigge hen over skulderen. Ligesom, han vil gerne se, hvad er det, de står og vurderer. Det er en situation, hvor der er gået... Øh, ja, det er så faktisk i Granada-Virel-kampen, hvor der går to minutter. Spillet fortsætter, efter Fouquier har begået et, et tyndt straffespark. Så går de tilbage og dømmer det her straffespark, og selvom det er to minutter siden, altså det er jo en situation, spillerne har klemt alt om i mellemtiden, så står de der og skal vurdere et straffespark, og ingen aner, hvad der foregår. Få for nu bare de der var billeder op på en stor skærm, eller lad spillerne gå hen og kigge. Så må det være på en separat skærm et andet sted på sidelinjen, men få nu bare alle involveret, og det gælder også tilskuerne, når de en lykkelig dag kommer tilbage på tribunerne. Det skal ikke være sådan noget mørklægning, at dommeren står der og skal beskyttes.
0: Det, det er i hvert fald ikke noget, der hjælper på den her i forvejen lidt betændte øh, det kan vi nærmest kalde det, syndrom, der er i Spanien med dommerkontroverser, og man tror på de her konspirationsteorier osv. Jeg er meget, meget enig. Jonas, vi skal til det sidste, som jo er forudsigelse frem mod kommende runde, og jeg synes lige, at vi skal huske at tage fat i sidste udsendelsesforudsigelser, hvor jeg jo siger, at Barcelona vinder Supercopa i Spanier. Jeg sagde også, undskyld, at det var ikke 100 procent La Liga-relateret, men alligevel tæt på, og nøje hvor var jeg tæt på at få ret. Var og jeg, og, og argumentet var jo, at det bliver spændende at se, om det kan hjælpe dem til at bibeholde momentum i La Liga. Nu kan man spekulere i, at Marcelino får et kæmpe momentum med sit til klubhold hvor at Koeman jo har spillet to kampe, spillet en masse ekstra minutter, ikke vundet nogen pokal, ikke vundet noget selvtillid. Så det er også bare lige for ja, at tage fat i den.
1: Ja, og min forudsigelse, det var jo, at øh, i de to øh, La Liga-runder her, hvor FC Barcelona og Real Madrid ikke øh, har spillet, at der vil Atletico have indhentet øh, de to kampe og også indhentet eller stukket yderligere seks point væk. Øh, og der tog de jo den første svære skalpen med en sejr over Sevilla i en, øh, i en kamp, hvor de lidt mere lignede det gamle Atletico. Øh, lidt øh, forsvarende og kontrascorende fremragende scoringer med Marcos Llorente i, i centrum, øh, som er bare den nye normal, at han er i ja, centrum for atletico-scoringer.
0: Han er helt i hoplag. Og så har de jo Eber i aften, de som Eber vi sagde i op i toppen, så må ikke. Det er i hvert fald den første svære, der er overstået. Der er gode chancer for, at jeg, at jeg fik ret. Lige præcis. Men lad os tage den her ja. forsilserne for kommende runde. Jeg har en simpel forudsigelse. Remadrid, de, de taber til uh, Alaves, Pito Abelardos Alaves, der så får en uh, endelig en god start på, på det eventyr. Og så vinder Barcauel til, hvilket jo så betyder, at Barcelona og Real Madrid øh, står lige, øh, og Los Blancos forspring det altså vil være, vil være fjernet fra Barcelona. Og så er det jo så spørgsmålet, om man siger, hold op, hvor dårligt er det i Real Madrid, eller Barcelona, jeg tror, at de færreste klapper i hænderne over Barcelona lige pt. Men så kan, man, så kan de følge sig om kamp, de to giganter i spansk fodbold, om at være sådan en lidt sørgelig form.
1: Men, men narrativet er ved at skifte over til Barcelona's fordel, som ellers i løbet af efteråret var mere Real Madrid's øh til Real Madrids fordel, og mm. Zidane er en presset mand nu, selvom jeg hører, at han har fredet ind til afslutningen af sæsonen, men nu tyder meget på, at Zidane ikke er træner næste sæson. Ja,
0: yeah, watch the space, han siger efter cobalt rey fadetik her, vi må se, hvad der sker de næste par dage, så yeah. der er intet, der er sikkert slet ikke i Real Madrid, hvor et temperamentet engang imellem kan, kan blive lidt hisset, men lad os høre dine forudsigelser, Jonas.
1: Jamen, den er, den er simpelthen så kedelig, og det er faktisk Marcelino, han får en, han får point, men han får et point, i, uh, I den mandagskamp, de spiller mod Retafe, uh, og det bliver 0-0 i den kamp, det, det er jeg <laughs> helt sikker på. Jeg, jeg synes, Retafe er ved at komme ind i det der uh, modus, hvor de, uh, hvor de holder modstanderne væk, og Athletic er jo ikke et pivfejligt hold, men til gengæld også solidt bagtil, så jeg tror simpelthen, det bliver
0: 0-0. Det kigger vi på, Jonas. Vi optager allerede et nyt afsnit af Lyden af Liga-runden på mandag, så vi lytter jo ved der. Tak fordi I lytter